Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de janeiro de 2023, segunda-feira. É, normalmente eu tento começar um episódio com alguma ideia que, sei lá, se concatenou ou se conectou ou teve algum tipo de ressonância com outras ideias e que podem servir meio de fio condutor, é, mas eu por uma questão aqui que de honestidade intelectual e afetiva, eu tenho que ser transparente. Não é o caso hoje, porque eu acabo de ler é, uma reportagem bastante interessante da Wired que me tirou um pouco fora, é, me bagunçou um pouco aqui as minhas pequenas placas tectônicas, porque acho que é uma reflexão interessante para você, para mim. É, o que eu estou fazendo agora? produzindo o que a gente poderia chamar generosamente de conteúdo, para não chamar de maluquice ou qualquer... Bom, vamos chamar de conteúdo. Né? É, eu venho fazendo isso faz bastante tempo, antes mesmo, eu sei que eu faço podcast desde 2003, faz sei lá quantos anos, já 20, sei lá, já perdendo a conta, há 20 anos, mas antes mesmo de ficar né, produzindo coisas em, em áudio ou multimídia, eu sempre produzi muito texto, eu sempre produzi muita foto, sempre, sempre, sempre. É uma coisa torrencial, é, uma coisa, é mais ou menos uma enxurrada, uma hemorragia, como já disse minha terapeuta uma vez, mas tudo bem. O que acontece é que tudo isso que eu produzi, eu produzi propositalmente de graça. É, eu produzi, eu compartilhei é, intencionalmente, sem nenhum tipo de, de se agenda ou de pensando em monetização ou pensando em audiência. Eu produzi, porque, produzi e compartilhei da maneira mais aberta e transparente possível por, um, sei lá, uma questão de princípios, talvez por um certo sonho. Mas o que é curioso, que a Ward me chamou a atenção agora de manhã, era um artigo, aliás, vou dar artigo aqui para dois... Uh, vou dar link aqui para duas reportagens sobre um tema parecido, né? sobre os, até que ponto o trabalho de, sei lá, gente que trabalha com comunicação, ou trabalha com design, ou trabalha com, sei lá, tanta coisa, é, pode estar sendo ameaçado por esses robôs generativos, esses que né, você pede lá alguma coisa e ele entrega, basicamente é isso. Né? Mas o que, é, o, que é, o que a Wired me chamou a atenção é o seguinte, esses robôs nada seriam nada seriam se eles não tivessem mamando, mamando, mamando nas tetas gordas da produção humana generosa e né, desinteressada. É, esses robôs são treinados, eles nascem sem saber nada. Né? Isso é muito interessante, aliás, vou fazer um parêntese aqui, que eu acho que vale a pena a gente começar a repensar essa história de falar em algoritmo, como se tudo fosse igual. Né? Eu posso fazer, eu não, porque imagina, é, mas imagina, o desenvolvedor cria um novo algoritmo, sei lá, para colocar uma lista gigantesca em ordem, o cara cria um novo algoritmo para resolver um problema matemático, o cara cria um novo algoritmo para acelerar uma compressão de imagens. Um algoritmo é uma sequência de passos, passo a passo, né? algumas decisões para lá e para cá, você determina esse, essa receita que tem decisões, que tem caminhos claros, e isso é reprodutível sempre. É sempre, né, um, um algoritmo ele não tem muita escolha. E ele é, você pode abrir o código e ver né, como que ele está fazendo, por que, que ele está fazendo, se ele poderia estar tá fazendo de uma outra maneira. Isso, para mim, mim, que sou leigo, é uma definição clássica de algoritmo. Agora, quando você pega esses, vamos chamar de robô de uma maneira, sei lá, genérica, né, e você treina esses robôs, que eles, em princípio, não sabem nada, né, e você coloca lá, às vezes você coloca um robô contra o outro, tem mil maneiras de você fazer essa história de machine learning, eu não vou entrar aqui no detalhe, porque eu também não tenho autoridade para isso, não é? Mas quando você coloca esses caras para, sei lá, analisarem linguagem, analisarem imagens, hum, quando eles chegam a alguma conclusão, é uma caixa preta. Eu já, quem acompanhou aqui a minha cobertura bastante caseira dos três e eventos MTEC do MIT que eu, fui, que eu participei recentemente, deve se lembrar, se não, é um prazer relembrá-los, é, da, da questão de explicabilidade. O que acontece é que os robôs de hoje 
não sabem explicar as decisões que eles tomaram. Né? Ele, então, agora surge, né? depois, né? depois, a posteriori, como se diz de uma maneira bonita, né? a posteriori surge essa preocupação, sobretudo por várias razões, inclusive, que, olha, legal, você me deu essa resposta, agora me explica por quê, me explica por que esse é o melhor candidato, me explica por que esse cara tem que ir preso, me explica por que esse cara não pode entrar no evento, me explica por que... É, em princípio, quando esses robôs aprenderam a partir de, de informações que estavam aí dando bobeira, eles ninguém tinha perguntado, né? ninguém tinha falado, olha, depois você vai ter que explicar. Agora está começando a surgir essa questão da explicabilidade. Mas, pois bem, esses robôs são treinados de alguma maneira. Eles são treinados com o quê? É, você contrata, você paga, você compra conteúdo? Não, você solta né, umas, vamos chamar de aranhas, que são o nome em inglês normalmente spider, você solta umas spiders aí, umas aranhas, joga uma teia gigantesca para pegar tudo que está disponível de graça por aí. Vamos pegar todas as imagens gratuitas que estão por aí. Vamos pegar todos os textos gratuitos que estão por aí. Vamos pegar tudo o que a humanidade gerou generosamente. Vamos pegar isso sem perguntar. Vamos pegar isso e vamos tirar conclusões a partir disso. Então, hoje, quando eu peço alguma coisa para o chat GPT, eu peço alguma coisa para o Dali, para o Midjourney, e ele me retorna alguma coisa, ele está me retornando um condensado de tudo que milhões de pessoas fizeram, desinteressadamente ou não, ao longo desse tempo todo. É, na verdade, ele, quando eu peço alguma coisa, ele nos devolve, ele devolve a humanidade inteira. A questão é, tem várias questões aí, claro, primeira questão da explicabilidade, por que, que ele chegou a essa conclusão e não outra, né? tem outra questão assim, peraí, ele tinha direito de, 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 de é, explorar, literalmente explorar, né, cavar, né, minerar essas informações, dois, será que ele cavou as melhores informações possíveis, será que ele deixou algumas informações de lado, tem uma, uma série de questões, e antes que a gente se esqueça, eu estou, aliás, estou com uma outra imagem aqui que não me sai da cabeça, a imagem desse genocídio, não há outra palavra. A gente passou a semana passada inteira falando do genocídio é, da, da Segunda Guerra Mundial, é, mas o que está acontecendo com os Yanomamis, não sei se vocês viram as imagens, são dolorosas, são crianças morrendo de fome, esqueléticas, mulheres esqueléticas, parece que eu estou vendo Auschwitz. É um Auschwitz. No, na, na, olha que coisa engraçada. Como é que você pode ter Auschwitz numa floresta como a Amazônia? Como é que você, no lugar daquela abundância, né, a perversidade humana, a absoluta ganância, a absoluta cegueira, a absoluta falta de humanidade de um desgoverno, pode fazer com que pessoas morram de fome né, numa das, no, dos ambientes mais fecundos do planeta. Bom, pois bem, ok, é, realmente isso é muito difícil de digerir, espero que isso venha à tona, isso tem que ser levado para o Tribunal Internacional de Haia, isso é sim genocídio, isso é deliberado, né? é uma tentativa de você eliminar, a, um, o, entre aspas, obstáculo, né, a exploração de sei lá do que, fala aí qualquer porcaria, ouro, né, que coisa, pra, bom, ok, ok, vamos voltar antes que a gente perca aqui. Mas voltando, mas mesmo a inteligência artificial, que parece uma coisa descolada né, da desigualdade do mundo, da fome, dos genocídios, vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante, o chat GPT, como ele gera texto, eles estão preocupados ali que você peça alguma coisa e volte algum resultado tóxico. Ou que alguém peça alguma coisa e, olha, escreva aí uma teoria, nova teoria da conspiração ou da, su da supremacia racial, ou seja o que for. Espera aí, como é que você previne que esse robô não vai gerar algum resultado potencialmente tóxico? Você precisa de intervenção humana. Então, saiba... Né, que para evitar que o chat GPT... É, o que é mais engraçado é o seguinte, é, você está evitando, você está tentando evitar que o robô traga à tona as piores ideias que nós mesmos já geramos, porque essa que é a questão, está cheio de conteúdo maluco por aí, certo? Certo. Né? É, então, <risos> na verdade, você está tentando fazer com que... Você está tentando proteger a gente da gente mesmo. Ok, como é que você faz isso? Usando pessoas, né? pessoas que vão de alguma maneira ali filtrar os resultados e ensinar para o robô que algumas coisas realmente não dá pedal. 
né? Como é que você faz isso? É, gente, né? Você precisa pagar. Então saiba que o Chat GPT hoje é mais limpinho, ou pelo menos é mais politicamente correto, ou é mais socialmente aceitável, porque o Chat GPT contratou pessoas na África por 2 dólares a hora. Então o cara, vamos supor que ele trabalhe 8, é, 2 dólares a 10 reais, então ele trabalhou 8 horas, ele vai receber 80 reais por dia, por dia, para ajudar né, uma plataforma bilionária, porque afinal ela tem dinheiro da Microsoft e de outros players também, não é? Então veja, veja só que coisa curiosa, é... Eu, eu me dá uma sensação estranha. Ok, a, quem, quem, quem ajudou isso a acontecer é uma startup, que é uma startup que, cujo, né, cujo discurso é o seguinte, olha, nós estamos... Isso não é exploração, veja, tudo bem, os caras estão ganhando pouco para fazer isso, para nós que estamos aqui sentados né, no primeiro mundo. Aliás, tem um parêntese aqui, é, a, as empresas... Vai aqui a minha solidariedade, a minha compaixão, por tanta gente que está sendo demitida, a Microsoft está demitindo só 10, 12 mil, o Google está demitindo 10, 12 mil, o Facebook demitindo 10, 12 mil, todo mundo demitindo, o Elon Musk se pudesse demitir a todo mundo, né? é um completo é, é, desvairado, mas o que é curioso é que é, um dia antes da Microsoft anunciar as demissões, os executivos estavam em Davos a, ouvindo um show privé, né, uma, um pocket show do Sting. Quanto deve ter custado um show do Sting né, para os altos executivos da Microsoft prestes a demitir 10 mil pessoas? Claro, numericamente, isso não quer dizer nada, mas simbolicamente quer. Então, mas voltando para a questão dos dois dólares para você ajudar um robô milionário. A startup diz o seguinte, olha, eu sei que pode parecer exploração, mas não é porque a gente está ajudando um país né, pobre, eu, se eu não me engano é o Congo, eu não tenho certeza, mas eu vou dar o link aqui para a reportagem, né? e nós estamos ajudando países desfavorecidos né, a ter um pouco mais de dignidade, a gente está... Mas desculpa, você continua pagando 2 dólares por hora. Né? É, é, ok, você está ajudando, mas... Então veja, algumas questões aí que envolvem essa, todo essa, esse universo da, da inteligência artificial, lógico que você pode abstrair. Né? Eu sigo alguns canais no YouTube de, 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 de gente que é especialista em inteligência artificial, os caras não estão nem aí, eles aplaudem qualquer coisa, aplaudem deepfake, aplaudem qualquer negócio, porque eles só estão pensando, obviamente, na proeza técnica, mas isso tudo tem impacto. Então, eu estou tentando, isso ficou na minha cabeça, meio, mexeu com muita coisa, então eu não vou conseguir, eu acho, né, vocês sabem que o radinho é sempre de improviso, eu não tenho um roteiro, né, é, é, eu, não, eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui, sei lá, uma coisa um pouco mais orgânica, mais orquestral, né, mais sinfônica, como foi, por exemplo, o episódio de sexta-feira. Né? Os episódios de sexta-feira eu acabo respirando um pouco mais fundo e tentando fazer alguma coisa um pouco né, que, que costure mais as coisas e, e tenha, espero que vocês tenham gostado. Né? Acabou com, mais uma vez, eu declamando um poema. Mas vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui? Acho que tem uma das histórias que eu achei mais curiosas, acho que tem duas linhas aqui que, que eu acho que são interessantes. É, eu comecei a ver ontem um episódio, não, não terminei, eu vou terminar e amanhã eu comento a história toda. Mas é a seguinte, é, aquele, é aquela série que se chama Religion for Breakfast, né? religião no café da manhã, é um historiador de religiões e ele está tentando é, explicar se o dia do Natal, que é 25 de dezembro, se isso por acaso tem a ver com o sol invicto. Não, não é que deu praia no Rio de Janeiro, não, 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 não. sol invicto é uma divindade romana que era celebrada, homenageada, sei lá como é que é, adorada, justamente no dia 25 de dezembro. Então existem várias histórias aí, né, do, do, da, de, ah, os cristãos pegaram carona pra, num, numa celebração pagã, na verdade a história não é bem assim, porque se você quer, né, se, se a gente quer, se os cristãos querem celebrar o que seria um Deus Supremo, eles deveriam ter escolhido o que para os romanos seria um Deus Supremo, e o Sol Invicto não é necessariamente o Deus Supremo, não, pelo contrário, né, o, o, o Deus Supremo para os romanos era Júpiter, não tinha nada a ver com 25 de dezembro, né, talvez uma das razões é que 25 de dezembro, pelo menos na Europa, é o solstício de inverno, 
é o dia mais curto do ano, né? e dali, dali para frente os dias começam a ficar cada vez mais longos. Né? Então é o fim do inverno, sei lá que diabo, Bom, mas tudo bem. Então esse é o solstício, talvez seja aí a razão, mas não é, eu não assisti o vídeo inteiro, é um vídeo de uma hora, mas o, o que me chamou a atenção ali é que quando ele vai falar do sol invicto, que é uma divindade curiosa, porque não necessariamente, ela, aliás, ela não tem nenhuma correlação com a mitologia grega, quando você pega a mitologia grega, quando você vai falar do sol, você tem lá Apolo, né, o sol sendo levado por uma, 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 uma carruagem de quatro cavalos, né, que é chamada de uma quadriga, né, biga são dois, quadriga são quatro, pois bem, é, então o sol é levado, Apolo, seja lá o que for, o deus Helios, ah, desculpa, você tem o deus Helios, perdão, você tem o deus Helios, mas não é um, assim, um deus maior, é, porque afinal acho que é um, a única coisa no, no panteão ali que existe, né? afinal o sol, é muito difícil você negar a sua existência, né? sobretudo em alguns países mais quentes, como a Grécia, mas o sol existe, então não é, sei lá, Apolo ou sei lá, qualquer outra coisa que é imaginário, né? Odin, por exemplo, então o sol existe, então é Hélios, tal, mas será que, então por que que, bom, em suma, da onde vem essa história dos romanos de uma hora para outra começarem a adorar o sol invicto? adorar literalmente porque começa a aparecer em algumas moedas, começa a aparecer em alguns templos, e isso tem a ver com uma história que ocupou vários radinhos aqui, porque eu estava fascinado com um livro sobre Heliogábalo, Heliogábalo é um tirano romano completamente delirante, né? e o Heliogábalo ele veio né, do, dos limites, das fronteiras do mundo romano, e ele era um sacerdote, é do culto a uma divindade local, que hoje seria provavelmente na Síria, na cidade de Homs, que era uma, uma, uma divindade chamada Elagabal. Elagabal era, aparentemente, a gente não sabe muito do culto a Elagabal, ele era um sacerdote de Elagabal, e o Elagabal tinha alguma coisa a ver com o sol, mas na verdade era uma pedra preta, ponto. Era uma estranha pedra preta com algumas, né, uma forma meio esquisita, ninguém nunca achou essa pedra preta, ninguém sabe onde ela foi parar direito, mas eles cultuavam e tinha alguma associação qualquer, a gente não sabe a fantasia que eles inventaram a respeito, com o sol. Então, o Heliogábalo, quando vai para Roma, primeiro ele assume o nome Heliogábalo, em homenagem a Elagábalo, e ele vai para Roma, ele tenta emplacar essa pedra preta aí como se fosse mais importante que Júpiter, por exemplo. Não funcionou, morreu assassinado. Muito comum em Roma. Ok, mas por que eu estou contando essa história toda de novo? Por causa da pedra preta. Porque é muito provável que essa pedra preta tenha sido um meteorito, alguma coisa que caiu do céu. E se caiu do céu, os caras devem estar achando que tem algum significado superior, né? o equivalente a um e-mail, né? uma mensagem de WhatsApp, do, do, do sei lá de onde. Né? Pois bem, estou dando essa volta toda porque acharam recentemente na Antártida uma pedra preta gigante que pesa, não sei, 40 quilos, já nem lembro mais, é um troço, é um dos 100 maiores meteoritos já encontrados. O bicho é grande. Né? Aí eu falei, olha aí, é um primo do Elagabal, né? espero que ninguém invente alguma religião maluca de novo, né? mas o que é interessante, porque não é tão difícil assim você encontrar um meteorito na Antártida. Primeiro porque a Antártida, por enquanto, não, não, não durante muito tempo, mas ela está coberta de gelo. Certo, certo. Se ela é coberta de gelo, ela é branca, porque qualquer coisa que cai ali, né, que não é branca, vai realmente chamar a atenção. Certo, certo. A única dificuldade é que se um meteorito cai ali, né, ele vai chegar quente pra caramba, ele vai se enterrar no gelo. Bom, em algum momento o gelo fica se mexendo para cima e para baixo, em algum momento ele vai emergir. Acontece que mesmo que ele emerja, sobretudo se for um meteorito à base de ferro, né, ele vai o sol vai esquentar, ele, né, ele é mais escuro que o gelo, então ele vai ficar mais quente que o gelo, e aí ele vai enterrar de novo dentro do gelo. Bom, de qualquer maneira, eles estimam que exista milhares de outros meteoritos como esse espalhados pela Antártida, é só uma questão de encontrar, o que dá um trampo desgraçado, porque é um lugar absolutamente inóspito. Mas, pois bem, o que é muito interessante é que tudo indica que esse meteorito tem... <risos> elementos comuns à vida. E aí eu pulo para um outro meteorito que foi achado, acho que foi ano passado, não foi? É, ano passado, retrasado, caiu na Inglaterra, caiu em cima da casa de um, de um pobre coitado, caiu lá um meteorito, pum, 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 e foi parar praticamente na entrada da garagem do cara, um pedaço de meteorito, 
E então, super bem preservado, deu tempo de preservar antes que ele fosse contaminado, antes que ele, sei lá, né, de, sei lá, fosse dissolvido por alguma coisa. E o que é interessante é que eles estão achando ali moléculas que são moléculas muito é, próximas daquelas que teriam dado origem à vida. Por que, que eu estou contando essa história? Porque isso demonstra, que é sempre essa, essa né, uma das explicações possíveis para você ficar inventando, uma das razões para você precisar inventar Odin, Elagábala, etc. e tal, é explicar como por que que existe, por que que a gente existe, né? Da onde a gente saiu, né? Pois bem, o que esses meteoritos estão dizendo não é necessariamente a benevolência de alguma criatura que estava sempre fazendo nada o dia inteiro, mais ou menos que nem militares, não é que não tem nada para fazer, vão fazer motocicleta para se distrair e tal, não, mas é que simplesmente talvez a vida orgânica seja inevitável em algumas condições. Né? Você percebe, o um meteorito vem lá dos, literalmente, esse é o termo científico, ele vem dos cafundós do Judas. Ele vem de muito longe, em lugares com circunstâncias completamente diferentes de temperatura e radiação solar, e mesmo assim, né, as, os átomos acabam se formando em moléculas, as moléculas vão se naturalmente, se tiver água, se tiver um solzinho, etc. E tal, elas começam a se formar, e acabam formando aminoácidos. Vale lembrar que qualquer proteína nesse seu corpo esplêndido, né, juvenil e, e cheio de vigor, é, a proteína é, na verdade, praticamente uma palavra escrita com o alfabeto dos aminoácidos. Os aminoácidos estão por aí, né, sendo criados no universo a torto e a direito. Né, em alguns lugares eles podem, por acaso, virar formas de vida né, que vão é, massacrar é, outras formas de vida na floresta amazônica. Ok, okay mas eu quero é, conectar essa história toda com uma outra notícia que eu acabei de ler aqui do lançamento de um livro. Como é que chama o livro? O, o, o autor eu acho que eu não conhecia, tá bom? Pode ser também uma questão de falha na memória. Cadê o nome do cara aqui? Eu acho que foi a última, uma das últimas coisas que eu marquei aqui para a gente conversar. Pa, para, para, pa, para, para. Não, não é esse, não é esse, não é esse. Onde que eu enfiei isso, meu Deus do céu? Ah, não, onde que eu enfiei? Que coisa feia. É, não sei onde eu... Bom, eu, eu vou achar já já, enquanto isso eu, eu posso ir contando a história. O cara é um físico e ele resolveu, é, sei lá... A, a, não só ampliar o nosso conhecimento a respeito de ciência, mas também atrair as pessoas para o fascínio da ciência, que é o seguinte, é o seu corpo, o seu corpinho extraordinário, da onde ele vem? Né? Não, da academia, do pilates, ao que você deve? Na verdade, você deve ao universo inteiro. Então, o que ele tenta mostrar é de onde vem cada, tudo que acontece no seu corpo. Bom, uma boa parte do nosso corpo é água, uma boa parte dessa água vem do hidrogênio, hidrogênio é uma das primeiras coisas que surgiu no universo, é ou não é? Né? Assim que você tem lá o Big Bang, você tem as partículas todas sem saber o que fazer, né? e quando elas finalmente descobrem alguma coisa que fazer, uma das primeiras coisas que elas fazem é justamente hidrogênio, que porra, é a coisa mais simples, qualquer criança cósmica faz isso, né? você pega um próton, põe um elétron, tará, você tem um hidrogênio na mão, e o cara achei aqui o nome do cara, o cara se chama é Dan Levitt, Dan Levitt, o nome é o que que faz você, a história dos átomos do seu corpo, desde o Big Bang até o jantar de ontem, é, é bom, bom, interessante essa história, é, eu tô, fiquei curioso, eu quero ver, mas tem algumas informações aqui que eu achei legais, por exemplo, seu corpo, seu corpo, com tudo que ele contém, essas maravilhas, esse jardim de delícias, ele contém mais ou menos 60 elementos químicos diferentes. Né? Óbvio, a grande parte são, é meia dúzia, né? carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cálcio, assim, mas assim, tem mais umas pitadinhas de uma coisa ou de outra, mas cada coisa veio de um lugar. Por exemplo, o cálcio, né, que faz os seus ossos tão vigorosos e os seus dentes tão magníficos, Cálcio vem da morte de estrelas anãs vermelhas. Hoje a gente sabe, né? depende de como a estrela morre, né? ela produz algumas coisas e não outras. Né? A gente já comentou aqui que, por exemplo, é o, o, o ouro, o ouro que o pessoal está atrás lá e matando os Yanomamis por causa disso, justamente vem de um evento estupidamente raro, que é, é provavelmente o choque de estrelas de nêutrons, uma coisa realmente cataclísmica, não é? Mas uma coisa interessante é o seguinte, veja, né, eu, eu, aliás, eu tive o privilégio de encontrar nesse final de semana 
um, 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 uma pessoa muito querida, é o irmão que eu nunca tive, é um primo meu que mora no Rio. Né? Então, a gente, aliás, é, é, a história é muito interessante, eu vou compartilhar com vocês nos links aqui uma conversa que eu gravei com ele num projeto que eu tenho muito carinho, que é um projeto chamado Desaprenda, mais um desses conteúdos que eu gero gratuitamente e que algum robô vai usar para alguma coisa e vai fazer dinheiro, mas paciência. Desaprenda é uma coletânea de conversas com gente que se reinventou. E esse meu primo, a gente tinha uma história mais ou menos parecida, ele também trabalhava em televisão, mas é, em, em, enquanto eu sou uma figura absolutamente urbanoide, ele, como bom carioca, né, mais conectado à natureza, à vida, à praia, né, ele resolveu é, que a paixão da vida dele é o surf e ele criou um projeto de conteúdo que se chama People on Tour, que existe há anos já, que ele está acompanhando o circuito mundial de surf, é um sucesso, milhares de seguidores, o cara está indo super bem. Pois bem, eu não via meu, Pedro, meu, meu primo querido Pedro, Pedro Burkhauser, desde antes da pandemia, né? antes da pandemia. Aí você cruza o cara e fala, porra cara, que bom te ver. Mas aí eu estou contando essa história pessoal pelo seguinte, quando a gente revê alguém, a gente revê o quê? Né? Porque aí tem uma questão muito interessante, a cada mais ou menos dois meses todos os átomos do seu corpo, todos os, os átomos de carbono do seu corpo, isso inclui açúcares, gorduras, proteínas, o diabo a quatro, né? Você troca metade. Então, a cada dois meses, metade dos seus átomos é renovada. Então, quando depois de um ano, se eu ficar um ano sem ver você, um ano, tá bom? Um ano, faz um ano que eu não te vejo. Quando você reencontra a pessoa ela trocou 98% dos átomos, hein? Isso é, isso é muito interessante, eu acho isso muito interessante, porque você vai falar, ah, o cara engordou um pouco, emagreceu um pouco, está com mais cabelo branco, ele, você vai procurar ali algumas mudanças meio superficiais, meio visíveis, mas na real, 98%, imagina, depois de três anos, cara, praticamente trocou, tro todos os átomos foram trocados, né? Então é engraçado isso, né? quando você fala assim, eu amo você para a vida inteira, esse você inclui esses átomos aqui, os átomos futuros, quem, quem define esse você. E a coisa é muito interessante porque isso me faz lembrar, os gregos já pensaram muita coisa antes dos outros. Né? E se eu não me engano, eu acho que é o barco de Teseu. Eu acho que esse é o nome, eu, mitologia grega, é muita gente, é, 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 parece, um, nossa senhora, eu, 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 eu me confundo, é muita informação, minha cabeça tem limites, mas Teseu era um, era um herói, ele tinha um raio de um barco, e a, e a ideia dos caras de um filósofo, já não vou lembrar quem é, tá, eu vou ver se eu acho aqui, dou o link para vocês, vale a pena lembrar, todos os links estão sempre no radinhodepilha.com, estão no nosso canal do Telegram, estão na descrição desse episódio, né? os links estão sempre lá, certo? Certo. Então, vou dar um link para quem quiser saber essa história melhor, mas a história é a seguinte, os, os gregos pensaram a seguinte provocação, os, né, esse exercício aí de pensamento. Imagine que você preservou o barco original do Teseu. Porra, que legal, esse é o barco que ele usava? Pô, que máximo, que joia e tal. Tá legal, é um barco feito de madeira, está em cima d'água, adivinha o que acontece, a madeira começa a estragar. Aí você fala, puta, meu, esse negócio, essa tábua aqui tá meio feia, vamos trocar, senão esse troço afunda. Aí você troca uma tábua. Passa mais uns meses, você fala, puta, o mastro, cara, ele vai quebrar, vamos trocar o mastro, vamos botar outro igual? Aí você troca. Bom, continua sendo o barco de Teseu. Vai chegar algum momento em que você trocou tudo. Ele ainda é o barco de Teseu? Sim ou não? A partir de que momento o barco de Teseu ainda é o barco de Teseu? É lógico que não tem resposta. Né? Aliás, os, os gregos também falavam o seguinte, olha, um cara é cabeludo, ele começa a perder cabelo. Num certo momento, você vai achar que o cara está careca, mas quantos cabelos ele precisa perder porque, né, para ser chamado de careca? É, é um fio que vai fazer a diferença, sim ou não? Ok, mas eu achei interessante isso, eu, eu, eu acho que eu vou ver se eu encontro esse livro e, e leio só pra, pelo deleite né, da gente descobrir, é, é uma coisa que não é intuitiva, a gente tem essa, talvez por falta de memória, talvez por falta de, né, pela incapacidade de perceber as diferenças, a gente tem essa ilusão da permanência, a gente tem a ilusão da identidade, a gente tem a ilusão da essência, 
Né? Então a gente vai achar que é o nosso mesmo corpo. Não é. Um ano depois, 98% foi trocado, meu caro. Né? E aí, antes que alguém fale, ah, mas a alma continua a mesma, eu vou dar um link aqui extremamente interessante para um... Um vídeo bem feitinho, é um repórter da BBC novinho, tal, ele faz umas coisas mais, mais provocativas, em que ele vai justamente é, colocar em xeque essa noção de que a gente tenha uma identidade, que, é que eu sou a mesma pessoa desde que eu nasci, porque eu consigo me lembrar. Ele fala, bom, e se essa nossa ilusão de identidade for justamente uma ilusão, né? for uma narrativa que a gente cria para a gente mesmo, né, sobre quem a gente é, porque, na verdade, é, bom, eu, eu, eu posso falar por mim mesmo, eu não sei quanto a você, né, eu, eu, eu vejo pessoas, convivo com pessoas que realmente têm uma, uma, uma noção muito mais clara da sua linearidade em termos de personalidade, né? consegue lembrar, consegue lembrar de si mesmo, o que, que sentiu, o que, que pensava, eu não consigo, eu não consigo, talvez porque, sei lá, eu bati a cabeça quando era pequeno, ou talvez porque a vida tenha dado muitas reviravoltas, então é, eu lembro quando eu estava no Aqui Agora, era muito difícil associar isso com o meu tempo na Poli, que é muito difícil de associar isso com o meu tempo no Yahoo, não sei, não sei aonde, é muito difícil, não, eu não me lembro, eu não me lembro de quem eu era aos 20 anos, né? eu acho que eu não tomaria as mesmas decisões, eu, eu acho que eu me estranharia, né? se eu tivesse que conviver comigo mesmo, se eu pudesse voltar no tempo, mas, bom, ok, isso é só uma pequena digressão. O que mais que a gente tem para comentar aqui que eu acho que vale a pena? Tem uma história curiosa que é, a gente comentou recentemente sobre... Vem, não, a gente vem comentando sobre pássaros, o canto dos pássaros, né? até que ponto o canto dos pássaros é uma linguagem ou não, que capacidade que eles têm, como funciona a anatomia, por que, que eles cantam, como é que é o canto, blá, blá, blá. a gente comentou isso é, com muito prazer, inclusive. Né? E a gente comentou também aqui no radinho sobre baleia, você pega uma baleia, um cachalote, por exemplo, nossa, o som é fundamental, elas se comunicam por som a centenas, milhares de quilômetros, e tudo indica que elas têm um, talvez tenham o um equivalente a um vocabulário bastante rico. A questão é, é uma linguagem ou não? Eles estão falando alguma coisa, sim ou não? Então tem um projeto aqui, no, é o site do, do Fórum Econômico Mundial, do World Economic Forum, sobre o uso de linguagem, né, de inteligência artificial, né, finalmente um uso um pouquinho mais nobre, né, para tentar o quê? Entender, entender ou pelo menos dissecar, analisar as linguagens sonoras de diversos animais. É lógico, golfinhos né, né, são mamíferos, baleias também são mamíferos com cérebros gigantescos, baleias tão a, são baleias há 34 milhões de anos, faz bastante tempo, mais tempo do que a gente é, é primata. Pois bem, baleias estão lá, e aí, o que, o que será que a inteligência artificial vai revelar? Será que a gente vai ser capaz de entender? Será que a gente vai ser capaz de se comunicar? Imagina que interessante se você for capaz de achar uma maneira, né, tipo parece doutor do Lira ou alguma coisa de cinema, né, de se comunicar com os animais. Se bem que eu fico pensando o, se isso for possível, o, o que, que vai acontecer? Talvez seja melhor deixar os caras quietos, né? eu não sei, não sei, agora, agora eu fiquei rapidamente em dúvida, porque nem sempre... É, a, gente, a gente fica às vezes celebrando algumas conquistas, né, essas coisas smart, não sei o que lá, e aí só para ilustrar, tem uma notícia curiosíssima aqui, uma escola é, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde as luzes jamais se apagam. Hein? Não, 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 não é um monumento ao iluminismo, bom, também não é uma cruz em chamas da Ku Klux Klan, não, por que, que as luzes nunca se apagam? Simplesmente porque em algum momento essa escola resolveu né, se modernizar e fazer um esquema de smart qualquer coisa, né? smart home, eles resolveram chamar uma empresa para construir ali toda a parte de iluminação da escola inteira, é controlada por software, em que tal um software, isso faz, sei lá, x anos, 10 anos, 10 anos ela botou lá um esquema de smart appliances, né? e, e aí o que acontece é o seguinte, essa empresa depois de algum tempo é, foi comprada por outra empresa, 
e os caras lá, né, usando ainda o mesmo software e tal, num certo momento essa outra empresa falou, olha, meu, vocês estão usando uma versão antiquada, nós não vamos dar mais update, esquece, não vamos mais atualizar. Se vocês quiserem, troquem tudo. Se vocês trocarem tudo e fizerem tudo do zero, aí quem sabe a gente consegue é, ajudar vocês a manter isso funcionando. O que acontece é que a escola não está disposta a jogar tudo fora, e o software não funciona mais, ou seja, as luzes não apagam. Então, veja, a gente fica né, viajando com o que a inteligência artificial vai fazer, smart isso, smart aquilo, mas é, e se a empresa quebrar? Né? De repente você fez todo o seu processo de, sei lá, escolha de currículo, decisões sobre mercado financeiro, né? ou então diagnóstico de câncer usando imagem, tá? usando alguma dessas startups... Essa startup vai ser vendida, um belo dia você não consegue mais apagar a luz. Aliás, curiosamente, é, esse foi um dos temas da, da minha conversa com meu primo, quando ele estava aqui em casa, nesse final de semana, que é essa nossa dependência bastante impotente dessas plataformas. Porque de repente você faz um fluxo de trabalho em que você depende, sei lá, eu poderia estar tá usando aqui para tornar esse som um pouco melhor, o robô da Adobe, a Adobe está com um robô que por inteligência artificial você sobe uma gravação chinfrim, ele transforma numa gravação maravilhosa. O que, puxa, que ótimo, está democratizando, ninguém precisa aprender aqui a operar o Audacity ou seja o que for, né? joga no robô. Aí imagina que de repente um belo dia né, esse robô, a Adobe, é comprada por não sei quem e ela para de funcionar você não sabe mais trabalhar. Ou você, então, como foi meu caso, acho que eu comentei com vocês, né? Eu usava direto para produzir uns videozinhos rápidos, tal, uma plataforma chamada Byteable, eu adorava, era você, muito rapidamente, você entrava ali, escolhia uns videozinhos, botava uma trilha, bum, em 10 minutos eu conseguia gerar um vídeo institucional, tanto é que eu gerei 134 vídeos ao longo de mais ou menos um ano e pouco, eu usei tanto aquilo que eles pediram um testemunho, eu acho que eu já contei essa história, né? eu dei um testemunho, está no blog dos caras e tal, aí durante a pandemia não tinha mais demanda para isso, mas esse, recentemente eu fui tentar criar um videozinho de novo e descobri que todos os meus projetos tinham sumido, todos. Cadê os meus projetos? Entrei em contato com os caras, falei, cadê? Ah, olha então, você não recebeu o e-mail? Num certo momento, nós tivemos que mudar o nosso back-end, né? as nossas APIs, ou sei lá que diabo que eles estavam usando, né? tiveram que trocar o robô. Então, é, o novo robô não é compatível com o robô antigo, então a gente abandonou o robô antigo, e foi bom, <coughs> e daí, e o meu trabalho? E o meu trabalho? Convenhamos que eu estou falando aqui de cento e trinta e tantos vídeos que eu produzi, aonde estão? Ah! Não, não, não existe, não, o bruto não existe mais, se você quiser a gente exporta, tal, só para você ter arquivo, eu falei, puxa, muito obrigado, isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós, né? na medida em que a gente fica tão dependente assim, não só de caixas pretas, mas também de plataformas que não duram para sempre, né? a gente pode ficar, bom, nesse caso a escola está apagando a luz, está com a luz acesa o tempo todo, podia ser pior, ela podia não acender mais luz nenhuma, né? Então, é, quando a gente pensa, e acho que até vou dar um, um link aí, eu vou dar uma pesquisada e vou colocar o link aqui junto com os outros, é, numa certa região ali de Toronto, que era uma região meio abandonada, de porto, mais ou menos como era o Puerto Madeiro de Buenos Aires, antes de virar né, um ponto turístico, né, o Google entrou no, em, em, num acordo ali com a prefeitura de Toronto, falou, olha, nós vamos fazer aqui um projeto de smart city com sensores, com coletores de dados, com inteligência artificial todo mundo ficou empolgadíssimo, mas no fim a coisa acabou degringolando, porque alguém se perguntou, pera um instante só, aonde vão parar as nossas informações? Né? Como é que isso vai estar sendo usado? Né? E aí toda vez que você investe numa coisa dessas smart, ela começa a ficar obsoleta no momento que você instalou. Né? Sei lá, você trocou todas as lâmpadas da cidade por alguma startup, não sei de onde, e o que, que vai acontecer quando essa startup deixar de existir? As coisas vão parar de funcionar? As coisas viram... Para quem trabalha em corporações sabe disso, você trabalha com um monte de sistemas legados, com softwares que já não, o programador já morreu, o código fonte sumiu, e você tem que trabalhar com essas múmias para o resto da sua vida. Bom, é, aliás, é que eu estava falando aqui de inteligência artificial e sons, é, para quem gosta de, sei lá, natureza, para quem gosta de sons também, 
é, tem um, 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 uma, uma iniciativa de pesquisadores muito interessante, que é um site que chama Fish Sounds, sons de peixe. Tem muita gente por aí é, recolhendo, a gente já comentou isso aqui no radinho também, né? Recolhendo, capturando, gravando sons de peixes, sons que às vezes podem ser acidentais, ele faz isso naturalmente, não tem, não tem nenhum propósito, ou então pode ser intencional, pode ser um, um chamado para reprodução, pode ser, e aí esses ruídos, vocês estão ouvindo agora o ruído de um avião, né? os ruídos que a tecnologia humana produz, é, eles complicam é, a comunicação ou todo esse universo sonoro subaquático, então o que esses caras estão fazendo é justamente tentar capturar e juntar isso numa plataforma global, tá vendo? A internet sendo usada para aquilo que ela nasceu, né? Que é disseminar conhecimento, favorecer a colaboração. Então eu vou dar um link ali. Vocês podem escolher peixes do, do mundo inteiro. Eles estão coletando ali gravações. Eu fui ouvir algum, né? Eu escolhi ali o destaque do dia, né? Parece um restaurante, né? Mas não, você não vai comer o peixe. Né? O destaque do dia ali era um peixe que faz um barulho. Cara, to, 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 to. Foi isso. Não é um peixe, deve ser uma deve ser uma traineira. Não, era um peixe. Mas é interessante. De novo, é a, é a, a internet servindo para aquilo que, pelo menos né, lá, lá no começo, me encantou. E aí, quem sabe, justamente esses tipos de sons, quem sabe, usando inteligência artificial, a gente consiga interpretar e reconhecer a história toda é, de, né, dessa comunicação entre espécies. Agora, dois assuntos aqui é, interessantes. Um deles é, tem a ver com... Uh, como é que eu posso chamar isso daqui? É, formigas, simples assim. Né? A gente pode aprender como salvar vidas humanas observando formigas. De que maneira? Volta e meia. Aliás, volta e meia é uma expressão paulistana demais. Outros lugares falam volta e meia, porque algumas expressões são eminentemente locais. Por exemplo, de ponta cabeça, eu descobri, né, esse meu primo do Rio, falou, não, não, o carioca não fala de ponta cabeça, fala de cabeça para baixo. Eu não sei se volta e meia é, um, é uma coisa muito local. Mas, pois bem, de vez em quando, ou com uma frequência infelizmente alta, você vê algum, alguma aglomeração humana que termina da pior maneira. Então, pode ser um show na Coreia onde por alguma razão qualquer tem uma debandada e as pessoas se massacram e se pisoteiam e morrem. Pode ser um atentado num show que também as pessoas vão se pisotear e vão morrer. Ou pode ser uma cerimônia religiosa que as pessoas também vão entrar em parafuso, em pânico e vão se pisotear e morrer. A questão é a seguinte, imagine que você tem um espaço, vamos propor um problema, né? Você tem um salão cheio de gente, sei lá, vai ter um show, né? E você tem que fazer uma saída de emergência. Como é que você desenha uma saída de emergência para que as pessoas consigam fugir sem se atropelar? Bom, você fala, olha, eu vou criar a saída mais desimpedida possível, eu vou pegar a parede mais larga, eu vou botar uma porta ali no meio da parede para as pessoas poderem fugir o mais rápido possível. Não. Curiosamente, e veja como as coisas não são intuitivas, essa é a pior coisa que você pode fazer. Porque criaturas sociais, elas têm um comportamento, muitas vezes, de, em caso de pânico, se compactar. Cardumes de peixes fazem isso, bandos de passarinho fazem isso. Não só porque, de repente, né, se você se compacta ali, o predador não sabe quem escolher, ou a movimentação toda deixa o predador confuso, mas a gente tende a se compactar. Então, é muito interessante porque como é que você determina qual é a melhor maneira das pessoas em pânico fugirem? Você não vai né, fazer um experimento com pessoas, né? você não vai botar... Ó, oh, gente, é o seguinte, né? vamos fazer um show de rock aqui, a gente vai botar fogo no teto, agora né, amanhã a gente faz a porta no canto, mas hoje a porta vai ser no meio. Né? Você não pode fazer teste com pessoas. Né? É, infelizmente, esse teste tem sido feito né, sem nenhum aprendizado muito bom faça com formigas, formigas nessa hora, na hora da debandada, do pega para capar, do, né, do pânico, as formigas se comportam de maneira muito parecida conosco, pasme, sim, sim, então se você fizer ali né, um, um cercadinho, um quadradinho com uma saída só, as formigas estão felizes e contentes, aí você pinga ali no meio inseticida, pronto, pânico geral, todas querem sair correndo, e se, aí você mede quanto tempo demora para elas saírem pela aquela porta no meio da parede. 
Certo? Certo. Ah, demorou 20 segundos. Ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um obstáculo na frente da porta, como se fosse uma coluna. Né? Então, ao invés de você falar, meu, deixa de ser sádico, você vai piorar essa história toda, as pessoas têm que... Não, se você colocar um obstáculo na frente da porta, um obstáculo do qual elas vão ter que desviar, que elas vão contornar, curiosamente, isso diminui o atropelamento e, no, no total as formigas saem mais rápido. Elas vão sair, em vez de 20 segundos, vão sair em, sei lá, 14 segundos. Eu não lembro exatamente os números. Tá bom, então vamos, vamos fazer outro teste. Ao invés da porta ser no meio, vai ser num canto. Você fala, meu, num canto, vai afunilar, tá bom, batata. Né? Se você não botar a porta ali no meio, vai afunilar, vai ser pior. Não, curiosamente, na hora que afunila, naturalmente isso evita o conflito, as pessoas se atropelam menos. Então, Colocar no canto é melhor do que colocar no meio. E se você colocar uma coluna no canto? Né? Você fala, porra, meu, você está querendo matar todo mundo. Não. Pasme mais, vai, as, as formigas vão conseguir sair em praticamente metade do tempo. Veja, dificultar, às vezes, torna a coisa mais fluida. Né? E isso, eu já tinha visto isso antes, os caras matematicamente ou tentando usar simulações por computador, mostrando que realmente, em caso de pânico, às vezes você colocar alguns obstáculos impede que as pessoas se acumulem, se amontoem e pisem umas sobre as outras. Eu gostei dessa história, eu achei bastante interessante. Agora, tem mais uma historieta aqui, e aí eu vou, acho que, encerrar com outra história curiosa. Essa história aqui é um pouco triste. Né? É, aliás, eu espero que você tenha prestado atenção no fluxo dos seus humores ou na intensidade da sua paixão ou na sua capacidade imaginativa nesse final de semana, porque fazia mil anos que a Lua não estava tão próxima da Terra. Você sentiu alguma coisa aí extraordinária? O sexo foi melhor do que o normal? Ou, sei lá, né, os seus negócios foram melhores, porque tem gente que faz astrologia corporativa também, pasme. Então, eu, eu, eu não percebi nada excepcional. Pois bem, a Lua esteve mais próxima do que nos últimos mil anos. Quando eu digo mais próxima, a Lua fica em média aí 380 mil quilômetros da Terra. Quando ela está mais longe, ela fica uns 400, ou seja, não é muito. Aí, bota aí uns, sei lá quantos por cento, 2, 3, 4 por cento. Né? E quando ela está mais próxima, 360. Então, ela vai chegar tão próxima assim de novo daqui, puf, séculos e séculos, perômenes secularum. A questão é, e aí, você sentiu alguma coisa? Não, na verdade, isso afetou definitivamente marés. Né? O efeito gravitacional, isso é óbvio, é um corpo muito próximo de nós. Né? Quando você tem alinhamentos do Sol com a Lua, isso tem efeitos não astrológicos, mas tem efeitos, digamos, é, talassomotrizes. Né? Ele, tem, ele gera marés maiores. Mas eu não sei se você sentiu alguma coisa no seu coraçãozinho. E já que a gente está falando de coração aqui, isso me faz lembrar de uma história do Edgar Allan Poe, em que o cara, né, o cara cometeu um crime, ele escondeu o corpo, mas aí ele continuava ouvindo o coração batendo, o coração do Edgar... Bom, em suma, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Né, até acho que tem uma série agora na Netflix, né, eu não assisti ainda, em que um dos personagens ali, é uma série de detetive, um dos personagens é o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe eu conheci porque é, na minha infância eu não era um cara de... eu não jogava bola, eu não brincava de pega-pega, eu ia para a biblioteca, certo? Certo. Pois é, deu no que deu. Né? Pois bem, e eu me lembro de ter achado na biblioteca uma coletânea de contos de Edgar Allan Poe que era tão antiga que estava não como histórias extraordinárias, que é o título mais comum hoje em dia, estava como histórias esquisitas com X. Não é engraçado porque esquisito em espanhol quer dizer extraordinário, parece que nos primórdios da língua portuguesa, esquisito com X era extraordinário. Pois bem, é, eu fiquei fascinado, adorei e tal. E aí você fica fantasiando porque você tem aquelas histórias meio fantásticas, né? com, com, com medo, com, com, com uma questão meio... Não, não chega a ser mágica, mas do terror, você tem o corvo, e tem aquela foto dele, assim, super circunspecto. Pois bem, o Edgar Allan Poe parece uma certa figura que a gente conhece, porque a história é a seguinte, ele é um fracassado na carreira militar. Ele, num certo momento, ele foi expulso de West Point por mau comportamento e acabou... Bom, os militares perderam né, um soldado, 
ou uma bucha de canhão, como você preferir, né? e o mundo ganhou um gênio literário. Aqui no Brasil, os militares perderam um capitão e a gente ganhou um genocida. Né? Então, que pena, nem sempre as coisas são paralelas. Mas vamos voltar para a história do Allan Poe, porque a história é curiosa, até para tentar entender um pouco melhor o homem. Ele perde os pais muito cedo, né? ele é dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, ele perde os pais muito cedo, ele é adotado pela... Ele é, os pais eram a família Poe. Aí ele é adotado pela família Alan, por isso que é Alan Poe, né? e essa família Alan Poe era uma família de posses, resolve né, fazer dele um gentleman, né? um gentil homem, um cara com uma boa educação, mas o que o cara gostava era de enfiar o pé na jaca. O cara gostava de mulherio, bebedeira, jogatina, o cara era um pé no saco. Aí eu sei que o, o senhor Alan lá quase que briga com ele direto, tal, e bom, moral da história, bota o cara no exército para ver se ele né, toma jeito, ele começa a ir relativamente bem no exército, até quando ele vai para o West Point, é, aí tem que saber matemática, o cara acho que não gostava muito dessa, né, de exatas, ele acaba se indispondo, é expulso da força, né? nesse meio tempo o, o padrasto dele o deserda, porque de novo, o cara vive torrando dinheiro e é um absoluto beberrão e mulherengo, Pois bem, é, eu não conhecia essa história do Edgar Allan Poe. Eu fico me perguntando se agora é, é, isso me dá uma perspectiva um pouco diferente sobre a sua obra. A morte dele, aliás, até vou pesquisar um pouco, se eu não me engano, a morte dele tem alguma coisa, é, é, intrin, é, é, assim, uma coisa intrigante, mas eu não me lembro muito bem o que, que era. Mas o que eu achei curioso é descobrir esse lado dele um pouco pé na jaca. Né? aliás, já que eu estou falando pé na jaca eu vou falar aqui rápido, para encerrar acho que eu nem ia falar disso, mas acabei de lembrar vi aqui a, a chamadinha seguinte, eu estou tentando é, eu estou esperando para que o, o, a plataforma Intelligence Square eles liberem né, de, publicamente uma, uma live que eu perdi, que era uma live sobre a indústria do bem-estar, uma indústria que fatura trilhões, né, com um monte de promessas vazias né, com um monte de neurose, que você tem que ser maravilhoso, lindo, sarado, sem, com os dentes magníficos, etc, etc, é uma ditadura danada, eu estou esperando né, porque aí eu acho que eu vou ter bastante assunto para comentar mas tem aqui uma notícia que, que é, é triste e não é a primeira vez que a gente vê isso aqui. É, nos Estados Unidos tinha uma, uma campeã de, sei lá, levantamento de peso, tal, uma tal de Rebecca Lorch. Ela tinha ganhado o prêmio de 2020 da mulher mais forte da América. Aí mostra ela aqui levantando uma coisa descomunal, parece dois pneus gigantescos e tal. Ela se matou. Simples assim. Né? E é engraçado porque a gente fica nessa neura de que é, fitness é isso, né? fazer ginástica que nem um louco, ficar sarado que nem um louco, tomar bola, tomar isso, tomar aquilo. E é essas pessoas que acabam sendo, sei lá, aspiracionais em termos de forma física, de dedicação, essa coisa espartana, vamos chamar assim, é, elas não são necessariamente felizes e isso, eu não sei se isso eu poderia chamar de well-being, né? ou de bem-estar, ou de saúde mental. Né? Então é interessante a gente parar um pouco para pensar no que, que, gente, o que, que é efetivamente bem-estar, né? no que, que é efetivamente é, saúde, no que, que é efetivamente você estar bem, se a gente não está de repente correndo atrás de alguma coisa que é imposta por uma indústria completamente irresponsável, completamente fantasiosa, alimentada por essas redes sociais que ficam impingindo ideais impossíveis na cabeça da gente. É, pois bem, é, então vamos repensar um pouco essa história. De repente, os nossos heróis, aquelas pessoas que tornaram a nossa vida muito mais rica, podem ser pessoas imperfeitas, né? levemente mulheringas, com uma leve tendência aí à esbórnia, é... puxa, são muito mais humanas. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia, obrigado pelos, aos 18 super raríssimos que todo santo mês aqui estão apoiando o Radinho na plataforma coffee.com. Um grande abraço e até amanhã.